0: 等点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 先来关注一下这一时段的实事要闻 27日韩国国防部表示将从10月1日起实行缩短兵役期的方案 据此以陆军海军陆战队为基准 21个月的士兵服役期限到2021年缩短为18个月 海军由23个月的服役期限缩短为20个月 空军由24个月的服役期限缩短为22个月 在韩国战争中阵亡的5 5具美军遗骸于停战协定签署 65周年的今天上午 通过美军运输机被送回特朗普总统评价称遗骸将马上回到美国并表示金正恩委员长正在取得巨大的进步 27日韩国检方请求法院判处前中南之市安熙正四年有期徒刑，对安熙正的宣判公审将于8月14日上午十时三十分举行。27日上午，已故国会议员鲁惠灿的遗体告别仪式在国会大厅前举行。告别仪式上聚集的各界同僚 各界人士以及普通市民共达2000多人 人们共同送了鲁一元最后一程好的以上就是今天这一时段的时事要闻接下来的一个小时将为您带来我们今天的百味茶座一周体坛两个世界以及民生零距离稍后是广告时间广告过后马上回来人间百态人间百味尽在百味茶座百味茶座会在周五的晚上邀请各界人士来分享他们的百味故事今天百味茶座我们将连线台湾第八届第九届立法委员王玉敏女士为你好
1: 各位听众大家好
0: 非常高兴今天能够这个采访到您应该说长久以来呢吃狗肉在韩国也好在全球范围内都是比较有争议的 因为今天也是中福啊,可能对于一些朋友来讲呢,狗肉作为一种滋补的保养食品呢,其实对于他们来讲是生活当中的一部分。但是不管怎么样,保护者和支持者的舆论战呢,是一直喋喋不休的。我们了解到,去年台湾正式立法宣布禁止食用猫肉狗肉。如果违反的话,可能会受到重罚。那这个举措,我们也了解到它是亚洲首例。而这其中,您应该是功不可没的。
1: 呃对我想有关于台湾去呃禁吃猫狗肉这样的一个立法的确是呃我在台湾推动的那当时呢其实为什么要推动这样的立法主要是呃台湾其实我们一直有一些呃外来的人口来这边工作打工的这一些呃移工朋友那其实台湾的社会版面呢之前的确传出来他们来到台湾之后他们会去抓这个呃流浪狗 然后自己宰杀，然后就来吃哦。那那个这样的社会新闻对台湾社会还是很震撼，因为台湾现在多数的人已经都认同说，呃，无论是狗狗或是猫猫，都是人类的好朋友，甚至很多人都把它饲养变成是宠物、是伴侣。那所以一听到有这样子还在吃狗肉的新闻，其实…… 嗯大家是会觉得说这不应该所以等于说民意有支持的情况底下我个人觉得那既然台湾多数人都不食用这个猫狗肉那应该是要明确的立法然后直接把它禁止所以当时呢我就着手起草了这样的一个草案呃呃那当然台湾的民意其实也是相对支持的所以这个法案在立法院里面呃就是就可以比较顺利的通过呃
0: 嗯,应该说您在最初拟定这个法案的时候呢,应该也是顶着非常大的压力,您的初衷是什么呢?就是希望在台湾社会然后形成一种不吃狗肉不吃猫肉等等这些伴侣宠物的氛围吗?
1: 对，因为其实的确早期哦，包括在台湾的军中文化里面，还是有一些军人，他一样就是这个流浪狗，他们可能在军中就会把流浪狗抓来，然后宰杀之后就使用。那所以这样子的一个吃狗肉的文化，从早期台湾还有到发展到现在。呃这个动保的意识越来越强烈之后变成是多数的民意觉得不应该再去吃狗肉所以在这样的情况底下我觉得如果可以进一步立法我们来确保说这个狗跟猫都是人类的伴侣它不要再成为经济动物不要成为我们这个肉品的选项那这样子的话是对他们的生命权是更进一步的保障的所以在这样的情况底下我就提出这样的一个立法那当然这样子一个立法提出来之后也有人会有一些质疑说那为什么是呃猫狗肉不能吃那猪肉可以吃也是会有类似这样子的论点出来但是其实台湾社会经过这个沟通之后大家其实多数民意还是支持这个猫狗肉不应该再使用因为实际上我刚讲过除了早期军中在使用之外还有加上一些外来的这些外籍移工就是会使用之外其实多数的台湾民众是拒绝餐桌上有这样子的肉品的所以等于说有比较多的民意在支持的情况底下即使有少数这种质疑的声音但是呢多数民意支持的情况底下在立法院 他在2017年4月11号
0: 还是顺利的通过了是的没错我觉得他能够通过对于您本人来讲也是一个非常大的鼓励也许您在未来的这条路上依然会坚持不懈的走下去那从策划到最终的立法这个过程大概是多久呢
1: 事实上从我提出这个法案到通过立法它总共大概是花了一年多的时间那这个在立法院里面立法的速度相对是快的因为大家知道在台湾的立法院有些法案一审大概是要三四年的时间那这个法案它算是创了比较快的速度应该说它中间受到的阻力相对是比较低的因为之前我同样有修过动保法的法案那时候是有关于动物临安乐死这个法案那这个法案前前后后就将近两年到三年的时间就没有那么快是的这应该说这些困难和其他的法案在修正的过程中我们做比较的话是比较容易的但
0: 其实应该说这个阻力的话也是可以预期的，因为在韩国的话，基本上每年到了这个时间点，除服、中服、末服等等，天气非常热的时候，韩国的一些养狗的农场主啊，还有动物保护团体，他们就会针对是否应该是用狗肉这个问题来进行争辩。像农场主就表示禁止使用狗肉，这就是剥夺了生存权，那不知道在当时咱们立法的时候，这个受到的反对就是。
1: 是当然刚才你也提到了虽然说是比较顺利的过去了但这个就咱们是用什么样的方法去说服他们的呢其实我觉得台湾跟韩国的情况比较不一样台湾其实过去使用狗肉它大部分是自己去抓这个所谓的流浪狗所以台湾并没有形成是一个产业也没有所谓这个养狗的这种农场主呃就是有这样子的一个商人有在做这样子的事情他都比较是呈现这种零星式的个别式的这样子的一个案例那的确去年我也到韩国访问了呃去年十一月 动保团体Care 他其实邀请我去做分享就是分享台湾的经验那当天其实我就看到一个情况是有这个农场主他也来参加这个研讨会然后他就在现场就是举牌抗议就是说认为这个不应该呃呃将来要透过立法就是来剥夺他们来所以我的确有目睹在韩国的情况跟台湾呃很不一样的的确韩国有存在有这样子的一个呃养狗的农场主那当然他们第一个会担心的是说啊万一立法了他是靠这个维生他将来他可能就呃会失去呃这样的一个工作他可能没有收入来源我觉得他可能考量到的比较是呃自己的这样的一个立场那对韩国来讲我也觉得韩国这个是呃事实就是说要接受的确有农场主的存在嗯那所以他们会跟动保团体有对立这个也是没有办法去回避的事情但是我觉得韩国真正在这件事情上未来会不会改变就是取决于多数的民意就是说现在韩国就是它不断的进步然后不断的往前走之后或者是这种把狗狗或猫猫视为是宠物伴侣之后呃那是不是越来越多人会觉醒认为说这个狗是我们的伴侣所以它不应该成为餐桌上的食物当这件事情如果有越来越多人认知或者是觉醒那我觉得它将来的立法就有可能会成功因为毕竟过去韩国可能在食用狗肉的这样的一个习惯跟文化上面比台湾是更大的或是更盛行的那所以它的这个比例的改变就变得很重要那这样子的一个民意的走向我觉得也会让这些养狗农场主呢开始去思考当社会的主流已经不流行开始吃狗肉的时候它的市场会萎缩那萎缩之后它自己就会思考它要不要去转型所以我觉得韩国的如果说现在还有一定的比例的人在使用狗肉甚至有这样的产业的话它的确很难跟台湾达到这么快的立法的速度但是我觉得多数的这个韩国人呃他们的想法的改变跟觉醒他可能会引领这个法案到底可不可以加速通过的一个很有利的基础嗯
0: 其实就像您提到的也许接下来的重点就是韩国的民意是否能够推动立法还有就是这个产业链接下来将会向怎样的方向去发展那台湾禁用狗肉法这个法律当中它的内容包括什么呢呃目前我推动通过的这个法已经一年多的时间了那它主要的内容呢就是说你不能去宰杀跟贩卖猫狗肉
1: 所以你如果有屠宰跟贩卖的行为基本上就犯法另外呢你也不可以把它这一些的猫狗的肉品或内脏它的所有的成分就是加入其他的产品就是说你透过它这个是做原料你然后去再制加工这个都是不可以的那如果违反相关的规定的话那这个会处就是新台币 5万到25万以下的罚款 而且会公布姓名、照片跟违法的事实，所以这个就法令上来讲，它的惩罚其实是相对是严格的。所以它不只是不可以去呃购买或使用，你也不可以把这些东西都变成是食品的成分之一。那这样子的做法呢，其实就是要完全去杜绝，就是说任何人想要去宰杀。
0: 或者是想要利用这些猫狗肉成为再制品希望这个管道通通都是要一并杜绝的嗯是的那可以说如果真的有人铤而走险的话这个违法成本也是非常高的那这一年多来的话目前实行的效果怎么样呢事实上目前我们看到的效果还不错因为这当中
1: 呃，包括我们当时在立法的时候，想要积极宣导的对象，一个就是外籍的义工。所以就是要让我们的劳动部门这个跟这些引进外籍移工的单位跟这些外籍移工宣导比如说他在越南吃狗肉是合法但是你如果来台湾现在立法已经通过了你一旦去吃狗肉你就会违法会被重罚所以这一方面的宣导呢我们当时就要求我们的劳动部门要跟这些外籍移工积极的宣导所以我想这个宣导初步我们看到其实是奏效的所以呃在从去年到现在呃就没有再传出这种社会新闻说有外籍移工去抓了流浪狗然后来宰杀之后就是把它使用这个新闻至少到呃这个法通过到目前为止它其实并没有再发生这样子对那可能会有少数在很偏远的地区的那一种小的这种店家呃就是曾经可能还有偶尔这种一两例发现他们可能是没有充分被告知被告而且不知道这样的情况他们可能还是有把这个狗肉拿来充当其他的肉品譬如说羊肉等等那像这个的话就是要不断的去宣导跟改善是
0: 那听您的介绍现在在台湾的话应该说像军队以及移民他们是触法可能性比较高的一些群体以及地区了您是否知道在目前全球范围内除了越南之外还有哪些国家食用狗肉是合法的呢目前应该就是像越南哈还有我知道的像就是韩国还是没有非法嘛然后大陆大陆在广西那一带
1: 其实也还甚至还有所谓的狗肉节所以就是说在亚洲的文化里面我想这几个国家是看起来情况稍微比较严重的远一点的话像美国来讲美国他们最近的话也是这个众议院开始有这个众议院提案就是也要去禁止就是民众去食用这个呃猫狗肉所以我想目前看起来亚洲的确比较有存在这种吃狗肉的文化呃那我是很希望说台湾这样的一个率先立法它可以变成是一个新的指标就是说台湾已经立法通过了那可以带动其他国家就是慢慢的朝这个立法的方向呃然后来禁止吃猫狗肉嗯是的那节目的最后有没有希望通过我们电台传达的信息呢呃我想最后我还是要呃倡议这个呃动物保护的这样的一个观念特别是呃在韩国我认为韩国其实有很多的指标都是非常进步的那在动保这一块呢其实也已经有动保团体积极在倡议怎么样去进吃这个猫狗肉那我认为韩国应该韩国的听众朋友大家应该一起来多响应这样的一个活动因为我个人还是认为人类现在可以选择的人工饲养的肉品已经很多了那所以对于猫跟狗它长期来陪伴人类然后是人类的伴侣我觉得我们应该可以进一步把这样的肉品把它从餐桌上移除然后大家来发起响应这一种吃猫狗肉的运动然后来支持这样的一个立法那我想我们对动物友善其实也是对人类友善我希望这一点其实大家都还可以继续去努力是的没错其实如果总结起来的话还是民意民意才是推动立法最大的动力是
0: 非常感谢您今天接受我们的采访再见好谢谢接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
1: 晚间的7点2 1分这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在永东高速公路仁川方向新级分岔口至光桥隧道路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向屯带分岔口至复古金出口路段由于车流增加出现了拥堵相同方向在麻城隧道附近的四车道上面是有车辆发生了故障还请后续车辆注意减速慢行小心驾驶好的让我们来关注一下首尔市的天气情况 今天晚间至明天凌晨局部多云最低气温27度 明天白天多云有阵雨最高气温35度 好的以上就是这一段的道路和天气信息我们稍后再见
2: 带您了解一周以来体坛方面的主要资讯马上连线特邀嘉宾申涵哲韩哲你好主持人好大家好很高兴和你一起来了解本周体坛方面的主要资讯我们先来看一下第一条消息来关注一下韩国2
0: 0 1 8年公开世乒赛的最新报道嗯是的先了解一下这个韩国的2
2: 0 1 8年这个世乒赛的这个最新的消息2 2号在这个大田的这个中午体育馆举行了这个2 0 1 8年的这个韩国乒乓球公开赛女子单打冠军的这个争夺在 战中呢，是这个世界排名第一的这个中国选手周玉玲，正在与这个获得亚军的这个队友呃进行了一场比赛，而且在比赛后呢，也进行了这个留影和念。而这个未来资产大宇队的这个张宇镇呢，嗯，现在是世界排名第30位选手，在这个韩国队的这个乒乓球公开赛上，首次也是夺得了冠军，也取得了这个三冠王的这个好成绩。嗯是的那么韩国队这次的话在哪些项目上取得的成绩是比较优异的呢嗯像韩国队比如说这次在这个张友军在这个单打的比赛之前和这个混双和这个南北组合队的这个三比一战胜了这个王孝欣和在这个南双双打中比赛以三比一战胜了这个林中勋特别是这个南北选手在这个乒乓球比赛中获得了这个呃 单一组的这个金牌是据这个1991年之后 世界这个锦标赛女子团体赛后的这个27年来的这个也是第一次
0: 所以说也是非常的这个可喜可贺嗯是的那当然除了世乒赛之外这段时间以来非常受关注的还有 接下来将在8月18号开幕的亚运会 那就亚运会我们先来看一下目前将要参与亚运会的南北韩联队目前的情况如何
2: 嗯对是这样的参加这个二零一八年的这个雅加达的这个亚运会的这个南北联队呢这个北方代表团是于将于这个二十八日呃先要这个抵达北京然后四名这个女子篮球选手和十八名的这个滑艇成员还有这个另外八名的这个赛艇成员和这个四名支援人员呢共三十四人嗯其中呢这个
0: 罗淑英张美晶金慧晶等三名选手和一名教练员加入了这个女子篮球队将在这个加入这个镇川选手村后从下月一日开始与这个南方这个代表团进行联合的这个训练嗯是的呃我们也了解到中国国家体育总局办公厅也是发布了关于对第十八届亚运会中国体育代表团的人员名单嗯对的是的今天这个国家体育总局办公厅呢也是发布了这个关于对这个第十八届
2: 亚运会中国体育代表团人员的这个名单进行了一个通知 对这个2018年印尼亚加达这个亚运会中国代表团 各项运动员的名单进行了一些公示其中这个田径队由这个于红禅单领这个领队而这个苏炳添和这个谢震呃等国内知名球员也携着这个领先出征嗯是的 那应该说接下来的话，大赛也是在即了。那我们也了解到，在上一届仁川亚运会的时候，中国田径队取得的成绩是非常优异的。嗯，是这样的，在这个四年前的仁川亚运会中呢，中国田径队是豪夺了这个十九枚、呃，十五枚金牌和十四枚银牌，和另外十一枚铜牌，共计四十枚的奖牌，可以说是这个独霸田径的这个榜的榜首。而在这个雅加达亚运会上，中国的这个田径队也是再度重装出阵。派出了由这个田径四锦在这个四乘一百米银牌得主苏炳添和这个谢震业仁川亚运会女子铅球卫冕冠军呃巩立焦领田的这个田径队参加这个比赛所以说这个阵容也是非常非常的强大嗯是的应该说在二零一八年八月十八号到九月二号期间四十五个国家将会决出各个项目的冠亚军呃这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息 好，下一条消息，我们把目光转到这个围棋。呃，韩国这个围棋院再次启动这个围棋彩票，2012年被这个呃赵汉成和这个赵慧莲呃扰黄。所以说这个韩国围棋院将重启这个围棋彩票，这个问题呢，是不是真的呢？韩国围棋院召开了这个听证会，讨论是否要重启这个彩票计划。呃，听证会由这个韩国这个围棋院的这个呃呃职业这个骑士会举行，30名的这个韩国职业。这个棋手也出席了这次的听证会嗯是的那其实我们也看到有一些职业棋手棋手他们也是对此表示存在疑问的因为那可能会有一些其他方面的影响是这样的有一些比如说这个反对的声音像这个安俊亨五段就已经表示了这个呃这个呃涉及到这个围棋这个彩票呢就涉及到这个赌图的这个会污染这个围棋的大环境可以说是并不是说有利于这个围棋的这个健康的发展也表明了一些这些这样的这样那样的态度所以说有一些还是反对的声音比较多的
0: 嗯是的没错因为毕竟如果接下来这些非法博彩业对围棋的压注增大那接下来可能就会出现一些下假棋的诱惑等等当然除了诱惑之外也可能会出现胁迫那我们了解到如果职业棋士赞成数超过反对的话那么棋院将申请彩票发行主管竞技指定团体资格那这条了解到这儿我们再来了解一下今天的下一条消息好下一条消息
2: 我们说一下这个球星C罗 呃本周四的这个2 0 1 8年至1 9年的这个赛季一甲联赛也是 c 罗首次登上这个尤文图斯迎来了这个首战，c 罗在这个斑马军团军团的这个正式比赛的也是首秀而那不勒斯的首轮就遭到了这个拉齐奥呃各个一甲豪门也纷纷对这个新赛程做出了一些评论
0: 嗯，是的，没错。C罗应该说又开始了自己新的征程，而梅西呢，是亲口告诉了阿根廷的足协主席，表示将继续为国效力。那应该说这也是他自之前表示世界杯之后决定是否效力给出的一个答复。好的，非常感谢韩哲带来今天的这一期连线，我们下期再见。下期再见。那到这里，我们今天的第三部节目就是这些了，稍后第四部节目当中再见。